0: a mais um episódio do podcast Rumo A gente está aqui para te mostrar os caminhos para que você obtenha o seu título de especialista em endocrinologia. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo e eu estou aqui com o...
1: O Brian Ramires. Que sou eu, esse que vos fala. E hoje, o tema desse podcast é como estudar endocrinologia básica para a prova de título de especialista em endocrinologia, né? a prova do TIM. Que, inclusive, e também, é, esse tema é pulverizado durante toda a prova na segunda etapa. Mas eu tô aqui para perguntar para a Monalisa, é, o que, que seria essa endocrinologia básica?
0: Então, é o seguinte, a... o que a gente vai chamar de endocrinologia básica vai abranger a parte de fisiologia endócrina, né? então todos os conceitos e os conhecimentos a respeito de síntese e secreção hormonal, do transporte hormonal né, pela circulação e os mecanismos de ação hormonal né, dos vários é, é, conjuntos de, de hormônios. E também a parte de genética molecular aplicada à endocrinologia. Então, as mutações, as doenças hereditárias, os contextos né, de é, alterações genéticas relacionadas à endocrinologia. Então, quando ah, você, Brian, fala de é, endobásica pulverizada na prova... Isso significa que, na verdade, assim, os conceitos de endocrinologia básica eles estão é, inseridos dentro de grande parte das questões da prova, né? Porque a parte de fisiologia ela é a base para o conhecimento da fisiopatologia das doenças. E as doenças genéticas, então, a, a parte de genética molecular. As doenças genéticas são muito importantes na endocrinologia, né? A gente tem várias é, condições que são, na verdade, doenças hereditárias, com contexto de alterações genéticas, inclusive com aplicação clínica, né? Ah, prática e direta. Então, assim, a possibilidade da gente investigar defeitos genéticos, ela tem se tornado cada vez mais frequente, né? Isso, então, dentro da endocrinologia, isso é uma realidade da prática. Portanto, a endocrinologia básica ela, ela está inserida dentro da, da abordagem das várias doenças endócrinas. Então, é por isso que a gente gosta de falar aqui que a endobásica está pulverizada né, na prova.
1: Pois você é, e aqui. agora fica a pergunta, se ela está pulverizada, se ela está, né, de certa forma, ali, intrínseca em outros assuntos, como é que se faz para estudar a endobásica?
0: Então, tem gente que, que pensa assim, ah, esse negócio de endocrinologia básica é uma coisa muito, muito viagem, né? Muito assim, ah, cheio das coisas lá que você tem que decorar, um monte de coisa de de genética, né, de mutação, de sei lá o quê, de receptor nuclear tipo 2, tarará. E aí, assim, tem muita gente que pensa, ah, não, isso daí é um, é um negócio que eu vou pegar quando já estiver próximo da prova do TIM, eu vou reservar ali, né, um, um, um período de tempo que eu vou falar, agora eu vou estudar só em endobásica, e de preferência próximo da prova que é para eu não esquecer, e aí, Mas, assim, será
1: que funciona?
0: Pois é, seria muito bom se funcionasse, viu, Brian? Seria muito bom se funcionasse. O problema é que, com esse raciocínio, é, o que, que você está fazendo? Você está desvinculando a endo endobásica da endocrinologia, e aí, isso vai exatamente contra, né? Vai na direção oposta do que eu acabei de te explicar. Que a endobásica, ela está inserida dentro da endocrinologia. Ela está ali formando né? A, a nossa abordagem. Então, se você faz isso, se você separa, é, se você desvincula as coisas, você perde o conceito, né? E aí você vai, vai, vai se basear em uma, em uma construção de um aprendizado isolado, uma coisa sem referências. Ou seja, vai ficar muito mais difícil de você realmente é, dominar né, os conceitos. E, portanto, isso vai te afastar da possibilidade de ser aprovado na prova do time. Então... É essa abordagem, ela definitivamente não é uma abordagem que, que te aproxime do resultado que você quer.
1: E eu acredito que, de qualquer forma, tentar decorar é, esses, esses, essas, esses assuntos maiores que, de certa forma, é, contém a endocrinologia básica também não seja uma boa estratégia, né? Ou estou errado. Tipo, os tipos de mutações, etc.
0: Pois é. Então, essa coisa de decorar, né, decorar os conceitos, com essa abordagem, as chances são que na hora da prova você vai se confundir e aí vai acabar errando as questões, isso também traz, né, uma uma angústia, porque quando você tá, tá lá fazendo a prova, aí você fala assim, opa, peraí, nossa, como é que é isso aqui mesmo? Você tinha decorado, né, e aí, de repente, começa a misturar tudo. As coisas... Começa a não saber, né? Opa, mas isso aqui era daqui? Não, era de lá? Enfim. Então, é... eu acredito... Eu tenho um conceito, assim, que é, me acompanha, né? Me acompanha ao longo da minha trajetória. Desde a minha a minha curva de aprendizado pessoal, né? Ah, e, eu, e eu trouxe isso para a minha atividade em, de ensino, que é o seguinte, eu, eu não acredito que estudar seja a forma de você obter resultado. Eu acredito que a forma de se obter resultado... É aprender. E essas duas coisas são coisas diferentes. Então, você estudar é o caminho para você aprender. Mas você simplesmente estudar não significa que você vai atingir o resultado que você quer. Para você atingir o seu resultado, você precisa aprender. Então, o, o melhor caminho né, para você aprender é realmente estudando, mas não é simplesmente você estudar que vai te levar lá, então assim, você precisa focar em aprender, o que importa é você aprender, e daí existe uma variação, né? uma variabilidade grande entre as pessoas, é, tem pessoas que vão precisar estudar mais horas. Tem pessoas que vão precisar estudar menos horas. Mais meses, semanas, menos semanas, menos meses. Isso vai variar. Mas o fato é que esse estudo ele tem que chegar até o ponto de você aprender. Se você não atinge esse ponto do aprendizado, as chances são que você não vai obter o resultado que você quer. Ah, e daí, existem também métodos diferentes que podem te levar a aprender com mais facilidade, com mais rapidez, ou com menos facilidade, com menos é, rapidez, menos velocidade, vamos dizer assim. Né? Então, assim, você é, utilizar um método eficiente que te leve ao aprendizado, a probabilidade de você ter o um resultado aumenta vertiginosamente, né? Então assim, a essa essa é uma é uma espécie de uma filosofia que eu tenho, porque eu trago de mim, assim, ao longo da minha trajetória, né? Então assim, ao longo da minha formação profissional e tudo mais, eu sempre Trouxe comigo esse, esse conceito. E aí, quando eu comecei a ensinar, né? E eu realmente sou apaixonada por ensinar endocrinologia, né? Isso é uma coisa que realmente é, como diz um tutor nosso, né, Brian? Faz o meu coração cantar, realmente, é ensinar isso. Então, é, eu trouxe isso para para o ensino da endocrinologia, que é a busca de um método, ou a execução, né, na verdade, de um método que realmente te aproxima de aprender, que te permite aprender as coisas mais fácil, né? assim, é, em um caminho menos sofrido, né? Porque muitas vezes para a gente aprender algumas coisas a gente passa por muito sofrimento. Né? Assim, é toda... Suor, é... lágrimas, não é não, Brian? Toda,
1: toda, toda a curva de aprendizado, primeiro é, fica mais difícil, daí é. começa degrau por degrau. A... É,
0: pois é. E aí, assim, a ideia é que. Olha, sinceramente, eu acho que não tem como fugir disso. Sabe? Não tem como fugir. Às vezes eu acho que eu sou até repetitiva, né? Porque eu falo isso bastante, mas eu vou falar de novo, tá? Vai que você esqueceu, né? Vai que você esqueceu. <risos> então é o seguinte, é... eu acredito, assim, o que eu defendo é a formação de bons profissionais. Ah, eu quero ver bons endocrinologistas trabalhando, profissionais... Ah de elite, né? como a gente chama aqui, que a gente batizou, um endocrinologista de elite. É aquela pessoa, é aquele médico realmente capaz, é aquele que realmente é, reúne né, os conhecimentos e as habilidades para exercer a endocrinologia a, da maneira como ela deve ser exercida, né? com, com dignidade, com respeito ao paciente, com é, com proficiência na atuação médica, né? Então, é isso que eu defendo. E aí, para a gente chegar nisso, você precisa aprender. Aprendi. Então, se você aprender, aí você está nesse caminho do resultado, no caminho do sucesso, né? O que, que você quer? Você quer atuar como especialista. E aí, para você atuar como especialista, você precisa do título, você precisa do time. Então, assim, para que você mereça esse título, esse time. Você precisa do aprendizado, ferramenta que te leve a esse aprendizado, que te encaminhe por esse caminho de uma forma mais direta, né, mais uh, straightforward, né, e tipo assim, é, com menos dor, menos sangue, suor e lágrimas, né? Então é isso que, que eu acho que que é um caminho Possível, viável e que traz o resultado que você espera, e mais do que isso, né? É, traz para a nossa comunidade, para o nosso país, para a nossa é, vida em geral, mais saúde, né? é, profissionais bons, isso traz a promove muito mais saúde para as pessoas que é o nosso, o nosso papel né nós que somos médicos nossa a nossa missão nosso papel é realmente de promover a saúde né? então assim estou bem filosófica hoje <risos> mas é isso
1: você falou de essa questão do aprendizado né mas eu acho que vale também relembrar vai só também repetir mas que, para aqueles que não sabem, que não necessariamente é para aprender você precisa de uma pós-graduação, não necessariamente para aprender você precisa ter passado pela pela residência médica, né a gente tem vários cases né, de pessoas que não fizeram residência não fizeram também pós-graduação e conseguiram o título de especialista. Né? Então, eu acho que existem métodos, eh, meios, tão legítimos quanto tão eficientes, se não mais eficientes, né, para você obter o título de especialista. E eu queria que a Monalisa desse um exemplo, assim, prático, né, dessa parte do aprendizado.
0: Ah, tá. Então, a gente está falando de endobásica, né? Exato. Hoje o nosso tema aqui é endobásica. Então, vamos lá. Vamos, vamos transformar essas coisas que eu falei conceitualmente em... Uh abordagens práticas, né, então fala assim, como é que, olha, se não é interessante decorar, se não é interessante ficar, né, é, desvincular a, a endobásica da endocrinologia, então o que, que é interessante fazer, né, o que, que é uma, uma abordagem, um método realmente é, que dá resultado, né que alcança esse objetivo todo que eu falei tão filosoficamente aqui. É, é o seguinte, se a endobásica está inserida dentro do contexto das doenças endócrinas, então é assim que a gente precisa vê-la. Então, por exemplo, há um paciente, você atende um paciente, ou você lê um caso clínico, né de um paciente com... com suspeita de câncer medular de tireoide. Eu gosto muito de usar esse exemplo, porque esse exemplo, ele... Porque o, o câncer medular, ele é meio que um protótipo, né? Dessa, dessa interseção da endocrinologia básica com a endocrinologia clínica, né? Então, suponhamos que você viu, então, né, o caso de um paciente ou a descrição... De um caso, um relato de um caso, de um paciente com suspeita de câncer medular. E daí, o câncer medular de tireoide é uma doença que pode ser hereditária. Né? Essa doença ela é esporádica em cerca de 75% né, dos casos, mas em 25% dos casos, ela é uma doença hereditária. E o defeito genético que leva a, ao câncer medular de tireoide num contexto hereditário é a mutação num gene chamado prótoncogene RET. E daí, é, quando a gente tem ah, um paciente então com câncer medular, a gente necessariamente, se existe né, 25% de chance desse paciente ter uma doença hereditária, a gente tem que cogitar essa hipótese. Ah, inclusive, porque essa doença hereditária, ela tem um câncer medular de tireoide como uma, uma das manifestações, mas não é a única, né? Na verdade, a doença, quando é hereditária, por mutação, no RET, ela está em um contexto da chamada neoplasia endócrina múltipla do tipo 2. Ah, e além do câncer medular de tireoide, o paciente pode apresentar é, felcromocitoma, pode apresentar hiperparatireoidismo, ele pode ter um, um biotipo que a gente chama de marfanóide, né? ele pode ter neuromas mucosos, ele pode ter líquen amiloide cutâneo, então existem outras manifestações clínicas, né? Ah, de, inclusive de outras doenças endócrinas e que dão nome a essa, a essa síndrome, né? Que é chamada então de neoplasia endócrina múltipla uh, do tipo 2. E daí, então, se você começa a estudar o câncer medular, você automaticamente vai entrar no estudo da neoplasia endócrina múltipla do tipo 2, nos defeitos genéticos do RET. E aí você começa a se deparar com alguns conceitos que talvez é, não sejam familiares para você. Por exemplo, a, a, a MEN2, né? Neoplasia endócrina múltipla do tipo 2. Ela a, é uma doença de herança autossômica dominante com penetrância elevada. Mas você fala assim, gente, mas peraí, eu já não lembro mais lá do... Lá do segundo grau, lá da, da, da faculdade, da parte da, né, de, de conceitos de genética. Eu já esqueci isso aí. Eu já não sei o que é a autossômica dominante, é, é, herança ligada ao X, não sei o que, Eu já esqueci tudo. Então, você falou, opa, peraí. Deixa eu abrir um capítulo aqui para eu recordar isso. Ou aprender, se você não souber, alguns conceitos. E daí, aquilo ali te abre uma janelinha de, de aprendizado. E daí, você conclui aquele, aquele estudo ali e volta. Opa, peraí. Então, nós estamos aqui no próton cogene ret. Vamos voltar. Ah, então tá. Já lembrei o que, que é. Agora eu sei o que, que é uma penetrância alta. Agora eu sei o que, que é autossômico dominante versus autossômica recessiva e tal. E aí você volta lá para o contexto que você está estudando. E daí você aprofunda na questão, ah como que eu posso conduzir isso? Se eu tenho um paciente que tem mutação no RET, né? o que, que eu preciso fazer? Como que eu preciso conduzir? A gente tem uma série de definições de como abordar o paciente de acordo com a mutação que ele tem. Né? de acordo com o contexto dele, a gente faz abordagens. Ah, eu preciso investigar a família. Então, como que eu faço isso, etc e tal? Como que eu volto para esse caso clínico? Ah, agora eu já sei. Espera aí. Se o paciente tem câncer medular de tireoide, antes de encaminhá-lo para a tireoidectomia, eu vou precisar verificar se ele não tem a doença na forma hereditária, né? se ele não tem nem dois. E aí é possível, e é, é, existe isso né? na nossa realidade, é possível você fazer a investigação genética. Você vai solicitar o um exame. Solicito é, investigação para mutação no prótoncogênio ret. Você vai fazer isso antes de encaminhar o paciente para a cirurgia. E se você não tiver é, a possibilidade de fazer isso, porque a gente também não pode esquecer que a gente está... Em, em um país em desenvolvimento e que a, o acesso né, aos recursos de saúde ele não é universal que a gente tem, né? enfim então dependendo do local onde você está trabalhando dependendo né, da, das condições socioeconômicas do seu paciente, etc e tal dependendo desses fatores às vezes esse teste genético não vai estar disponível para você fazer no entanto, aí você tem um plano B, opa, peraí, se eu não posso fazer o teste genético, né? ele existe, ele está disponível em várias situações, mas para o meu paciente aqui ele não está. Ah, então tudo bem, então como que eu faço? Eu vou simplesmente ignorar a possibilidade do paciente ter MEN2? De forma nenhuma, você vai usar uma outra abordagem né? para é, procurar excluir a possibilidade né, de um contexto genético, antes de encaminhar o paciente para a cirurgia. Porque, na verdade, o que está atrás disso tudo aí é que um paciente que tenha MEN2, ele pode ter um felcromocitoma é, assintomático né, que não tenha sido identificado no momento em que o paciente deve ser, em que ele tem o um diagnóstico do câncer medular e que ele tem indicação cirúrgica. E um paciente que tem com felprostoma que entra na cirurgia para uma cirurgia, ele pode fazer uma crise hipertensiva durante a indução anestésica, e isso pode levar a uma complicação até letal. Então, a gente não quer colocar na mesa cirúrgica um paciente que possa ter felprostoma. E, então, o grande objetivo, né, de fazer a investigação genética antes da tireoidectomia é esse, é de proteger o paciente, né, proteger o paciente de uma, de uma complicação aí por desconhecimento da presença de outra doença. Então, se você pode fazer a investigação genética, esse é o plano A, mas se você não pode fazer a investigação genética e se você tem os conhecimentos, né, então, a endocrinologia básica que te traz essas informações todas. Se você tem esse conhecimento, você sabe. Não, eu não posso encaminhar o meu paciente direto para a cirurgia sem, pelo menos, descartar a possibilidade de felconsciência. Então, assim, você traz para a endocrinologia clínica... Eita, que eu até engasguei para falar em endocrinologia. Você <risos> traz para a atividade prática os conceitos e os conhecimentos da endocrinologia básica, né? Então, isso, isso acontece o tempo inteiro, né? Na verdade, o, as informações que a gente vai obtendo da endocrinologia básica, elas vão transformando as nossas condutas. Então, é, e se você quer ser aprovado na prova do time, você precisa ser um médico atualizado. Você tem que estar por dentro do que a gente, do que é a, a best practice hoje, né? O que, que são as melhores práticas dentro da endocrinologia hoje, né? Então, assim, para você acompanhar as coisas, você tem que ter os conhecimentos de base, né? Porque senão você não consegue nem acompanhar. Então, você vai ficar um médico desatualizado, querendo fazer a prova do título, as chances, são, né? as, chances <risos> as chances são que isso são. não vai funcionar. Né? Assim como isso também não vai funcionar bem na sua prática do dia a dia. Né? Você não vai ser um endocrinologista de elite se você não, não passar por esse caminho, né? o caminho do aprendizado realmente, e aí que te permite se manter atualizado. Então, daqui a 10 anos, quando você tiver 10 anos de título daqui a 20 anos, sei lá, enfim, você vai estar tá em constante aprimoramento, né? Porque a atualização, ela é possível desde que você tenha o, 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 o software, não, Brian? Você que entende dessa história, é, que, assim, para você atualizar o seu iOS, você tem que ter lá o um iPhone, né? Senão...
1: É, pelo menos o iPhone você tem que ter.
0: É, senão, como atualizar, né? É. Então, acho que é isso.
1: É, então a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso podcast de hoje. Aqui a gente falou sobre como estudar endocrinologia básica para a prova de título de especialista em endocrinologia, a prova do TIM. Eu sou o Brian Ramirez e estive aqui hoje com a...
0: Monalisa Azevedo.
1: E eu vejo você no próximo episódio.